0: J'avais envie de me challenger, je me dis « Ok, il y a un peu de risque, peut-être ça n'a pas marché. » Je m'en fous et donc euh, voilà, je partage ce que je peux partager, on verra ce que ça donne. Mais, mais je vois bien qu'aujourd'hui,
1: la génération elle a besoin d'autre chose. Je ne sais pas si elle a raison ou pas, mais en tout cas, le monde dans lequel on évolue aujourd'hui
0: donne raison à cet équilibre. Et il s'avère que potentiellement, le salarié pourrait euh, récupérer de la viande un peu par-ci par-là. Il risque d'être un peu sur la sélecte. Cette anecdote du salarié qui se barre avec la, <rire> avec la nourriture. Ah, c'est trop bien
1: avant de démarrer l'épisode, grosse info pour ceux qui passent ou qui veulent passer le DCG, diplôme de comptabilité et gestion. On vient de lancer aux éditions du NOU un livre qui s'appelle « Mon DCG validé », le premier guide pour vous aider à valider votre diplôme, que vous soyez en initial, en alternance ou en libre. On a mis à l'intérieur de ce bouquin plus de 10 ans d'expérience, plus de 100 heures de formation à se former avec les meilleurs spécialistes en techniques d'apprentissage, mémorisation. On vous donne le mode d'emploi pour valider votre diplôme. Allez directement en barre d'infos de cet épisode et si vous êtes un cabinet d'expertise comptable, offrez ce bouquin à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et de vivre une carrière professionnelle dans l'industrie de la compta et gestion la plus épanouie possible. Place à l'épisode Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Ligue des Chiffres et j'espère que vous allez bien cette semaine pour un nouvel épisode où je fais une petite bêta test. Aujourd'hui, c'est que je veux aller à la rencontre de la jeune génération de comptables, d'auditeurs, de futurs experts comptables ou directeurs financiers. Pourquoi Parce qu'on veut comprendre c'est quoi les rêves de la jeunesse actuelle. Mais on veut comprendre un peu, bah, pour ceux qui veulent s'orienter dans la filière gestion et bien savoir... Euh, quelle est l'expérience concrète des jeunes qui rentrent aujourd'hui sur le marché du travail? Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir un invité qui s'appelle Ennio Canino,
0: qui est alternant en DSCG. Salut Ennio, comment vas-tu? Bonjour Nicolas. Donc, euh, c'est un plaisir d'être à tes côtés aujourd'hui. Et donc, euh, voilà, je tenais à te remercier pour euh, cette invitation.
1: Eh ben, écoute, plaisir partagé. Plaisir partagé. On se connaît en plus, en plus depuis, euh, depuis quelques temps où euh, je t'avais déjà euh, flairé comme ça, parce que tu as créé une chaîne YouTube où tu partageais des choses sur le DCG. Et je me suis dit, bon, allez, euh, maintenant que tu es rentré dans cette industrie de la gestion eh bien, euh, c'est le moment de te cuisiner. Alors, mon cher Enyo, est-ce que, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour qu'on puisse de savoir d'où est-ce que tu viens et qu'est-ce que tu as fait brièvement jusqu'à maintenant, avant que je puisse un peu t'interpeller au fur et à mesure
0: ah Oui, bien sûr. Donc, euh, je me présente, je m'appelle Enyo Kaino Je suis actuellement en deuxième année de Master DCG. Et donc, euh, là, en novembre, j'intègre euh, le stage d'expertise comptable. Donc, euh, j'ai fait mes deux années d'alternance, une expérience en audit et une expérience en expertise comptable. Et j'ai fait euh, en aval un DCG, donc euh, en initial, voilà, après mon bac scientifique. Pourquoi tu as décidé de suivre cette industrie Pourquoi tu as voulu rentrer dans la filière DCG, DSCG Mais Pour tout te dire, c'est un peu du hasard parce que je n'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire euh, depuis le début. Mes parents ils m'ont toujours encouragé, tu vois, à, à me lancer un peu euh, dans ce que je voulais faire, dans ce que j'aimais. Donc je me suis toujours un peu cherché. Donc moi de base, j'ai un profil plutôt scientifique parce que voilà, je suis très curieux, j'aime beaucoup euh, euh, en apprendre davantage sur euh, ben, là c'était le côté scientifique, tu vois, mais par exemple ben, à côté de ça, j'ai des passions. J'adore l'astronomie. Donc euh, voilà, c'est c'est un peu mes mes passions à, d'à côté. Mais donc euh, je me suis lancé dans le, dans le scientifique et puis finalement, euh, j'ai jamais vraiment trouvé ce que je voulais et par hasard, en fait mon stage de troisième je vais dans la boîte de mon père, donc c'est une boîte où euh, c'est immuno, euh, dans l'immunologie. Et par hasard, en fait, euh, je rentre dans le la pièce du comptable et donc on, on échange et il me parle de la finance, euh, de la rationalité, des chiffres, euh, l'équilibre, voilà, euh, tracer les flux, tout ça. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, j'ai, ça m'a percuté, je me suis dit la comptabilité, la finance, qu'est-ce que c'est en fait et donc, euh, il se trouve par chance aussi que euh, ma mère, en fait, était enseignante euh, dans le lycée, euh, lycée à Marseille. Et donc, elle m'a dit, écoute, il euh, y a le DCG à ma, dans mon lycée, c'est, euh, c'est excellent. C'est un diplôme qui, euh, qui est euh, hyper enrichissant, qui, euh, qui est topissime. Et donc, euh, voilà, qu'elle m'a prépa DCG, etc. Elle m'a vraiment vendu le la filière et elle m'a dit, écoute... C'est clair qu'elle te l'a bien vendu, là, la maman,
1: là. Il n'y a pas de problème, hein
0: Ah non, non, elle a vraiment vendu le, le truc et elle m'a dit, voilà, écoute, euh, c'est excellent. Et donc, si tu veux... Euh, te renseigner etc euh, va aux portes ouvertes va, va te renseigner euh, essaie de te de documenter et donc il euh, n'y a pas de souci, tu pourras rencontrer les professeurs du DCG et tout ça et euh, voilà si ça te plaît lance-toi dans, dans cette filière et du coup euh, c'est à partir de là où je me suis dit ok qu'est-ce que c'est que la comptabilité j'ai commencé à aller sur YouTube j'ai commencé à chercher des, des vidéos tu vois j'ai vu quelques experts comptables s'exprimer et tout ça et donc en fait Concrètement, on ne sait pas ce que c'est, ce que fait qu'un expert comptable. Et on ne sait pas ce que c'est. Concrètement, dans la vie de tous les jours, personne ne sait. Ils pensent qu'un expert comptable fait juste euh, la compta. En fait, euh, ça va beaucoup plus loin. Mais c'est euh, en rentrant dans, dans cette industrie que j'ai compris euh, que voilà, c'était beaucoup plus vaste. Il y avait le, le domaine conseil, financier, l'analyse, la prise de décision, conseil juridique, fiscaux, etc. Donc voilà, en fait, j'ai compris ça euh, en me documentant. Et puis voilà, après, je me suis lancé. Je me suis dit, allez, on va tenter le DCG. On verra ce que ça donne. Mais voilà, j'étais pas encore certain de ce que je voulais faire, je me projetais, je me disais expert comptable, ça a l'air intéressant mais on verra ce que ça donne quoi. Donc c'est comme ça, j'ai commencé le DCG. Au début de la présentation, tu dis que en parallèle, tu allais faire quelque chose et je t'ai coupé. Oui, en fait à côté euh, quand je me suis présenté, je disais que à côté, j'étais aussi je faisais aussi la création de contenu. Donc euh, voilà, je, je me suis un peu lancé sur YouTube après mon DCG, un peu voilà par challenge, de me dire voilà, qu'est-ce que je peux proposer, qu'est-ce que je peux partager en fait et euh, de base, je suis une personne qui est plutôt introvertie. Donc, euh, c'est une moyen pour moi, en fait, de, de me challenger. Donc, je me suis lancé sur YouTube et après, voilà, par hasard, je me suis lancé aussi sur LinkedIn, j'ai rédigé des articles et puis je me suis aussi mis sur, euh, sur Instagram. Et donc, voilà, Instagram, euh, LinkedIn, c'est plutôt professionnel où je partage un peu euh, euh, sur des domaines fiscaux, juridiques et ça. Et euh, YouTube, c'était plus euh, partager mon expérience auprès des étudiants et, et partager un peu voilà, la filière parce que je trouve qu'elle est encore méconnue auprès de tout le monde et donc, euh, donc voilà. Je trouve ça intéressant, ce, ce point-là, parce que on
1: est quand même dans une ère du numérique, une ère où euh, c'est bien aussi de développer euh, sa marque personnelle. Qu'est-ce que ça t'a appris, toi, de faire ça Concrètement, est-ce que ça t'a ouvert des opportunités Est-ce que ça t'a permis, toi, personnellement, de progresser Ça t'a permis de sortir de ta zone de confort On dirait parce que tu dis que tu étais euh, introverti. Et, franchement, je te comprends parce que je, j'étais aussi ce, ce genre d'individu euh, à l'époque. Je veux bien euh, comprendre ce que tu as ressenti au début.
0: Alors au début, euh, je me suis lancé en fait euh, complètement par hasard. Euh, je savais pas où j'allais. YouTube, c'est vraiment euh, personne ne se dit vraiment ok, je vais me lancer dans YouTube parce que c'est c'est, c'est, c'est personnel, tu vois, tu dois te, tu dois te, te mettre face à une caméra, c'est intime, donc euh, donc c'est assez particulier. Mais euh, mais comme je t'ai dit, voilà en fait, euh, j'avais envie de me challenger, j'avais envie de partager. J'aime bien, euh, tu vois, le, je me dis ok, il y a il y a un peu de risque, peut-être ça a pas marché, mais au fond en fait. Euh, je m'en fous et donc euh, voilà, je partage ce que je peux partager, on verra ce que ça donne. Et donc euh, oui, je me suis euh, lancé, ça ça a vite marché en fait finalement et donc ça m'a ça m'a motivé si tu veux parce que j'ai eu beaucoup de retours. Euh, tu vois ma première vidéo euh, elle a elle a vraiment euh, elle a été propulsée sur YouTube et donc euh, finalement ça j'ai vu qu'il y avait beaucoup de, d'étudiants et je me suis dit euh, au fond moi j'aimerais bien qu'on me donne ces conseils euh, à cette époque parce que moi quand j'allais sur YouTube, quand j'allais sur internet, il y avait des vidéos qui étaient top mais c'est vrai qu'on avait manqué un peu de, des gens qui sortent de la filière qui, qui partagent un peu leur, leur expérience concrètement parce que tu vois c'est un peu c'est bien que tu parles du numérique parce qu'en fait c'est un peu comme quand tu vas dans un restaurant tu vois aujourd'hui dans un restaurant moi j'ai pris l'habitude de toujours regarder un peu les avis etc parce que ça te rassure tu vois et donc moi quand je suis rentré dans le DCG il me manquait ça et donc je me suis dit imagine que tu rentres dans une filière qui est fantôme où euh, finalement tu vois pas beaucoup de retours tu sais pas trop ce que ça ce que c'est etc. donc je me suis dit voilà autant autant faire autant rassurer et euh, parler de, de la filière. Et donc euh, donc voilà, le YouTube, c'était particulier parce que tu vois, il faut que tu apprennes à monter tes vidéos, c'est compliqué, il faut se, se filmer, etc. Mais euh, je suis passé outre. Bon, il faut dire que euh, moi, je passais une journée pour faire une vidéo de 10 minutes, tu vois. Donc euh, c'était c'est compliqué au début, tu vois. Je passais tout mon samedi, après à monter la vidéo, tout ça, c'était compliqué. Mais, euh, mais c'est une belle expérience, tu vois, parce que je me suis auto-formé, j'allais sur YouTube. Je regardais des, des, des tips et tout pour monter, comment, comment on monte les vidéos, etc. Donc, euh, ça a été une belle expérience, tu vois. Et ensuite, sur les autres réseaux, c'est la, la continuité, tu vois. Je me suis dit, OK, bon, YouTube, ça me prend beaucoup de temps. Je vais tenter d'autres formats, tu vois. Et donc, je me suis mis sur LinkedIn et ça a été vraiment une révélation. Parce qu'en fait, LinkedIn, c'est le réseau, aujourd'hui, je trouve, c'est l'indispensable, en fait. Parce que tu, tu commences, au début, je ne savais pas trop comment ça fonctionnait, tu vois. Mais c'est un peu comme tous les jeunes qui, qui se mettent sur les réseaux. C'est-à-dire que tu rentres et tu testes. C'est un peu comme quand tu testes ton marché, euh, quand tu te lances dans un business, mais tu vois comment, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, comment ça fonctionne, comment s'exprimer, parce que tu t'exprimes pas de la même façon sur YouTube, sur LinkedIn et sur euh, Instagram. Et donc, moi, quand je me suis lancé sur LinkedIn, j'ai commencé au début à ajouter quelques comptes, etc. Et je me suis vite rendu compte, en fait, à quel point c'était puissant, parce qu'il y a beaucoup de, de comptes intéressants comme le tien, comme euh, d'autres comptes qui partagent, en fait, tu vois, des avocats fiscalistes, euh, des, des, euh, plein de, de, de professionnels, tu vois, qui partagent de la valeur ajoutée. Et tout ça dans ton fil d'actualité, tu vois, quand tu te connectes, tu vois les bonnes informations et tout ça. Et en fait, finalement, pour moi aujourd'hui, c'est c'est vraiment indispensable. Et donc, euh, c'est pour ça que LinkedIn, pour moi, ça, ça, ça a vraiment été un, un engagement important. Et donc, euh, je me suis aussi lancé dans la rédaction d'articles. Tu vois, c'est c'est pas facile de rédiger des articles pour captiver l'attention. Euh, mais euh, finalement, ça a bien marché également. Et après, je me suis lancé sur Instagram aussi, pareil. Cette fois-ci, c'est différent, tu vois. C'est plus du format visuel. Donc là, pareil, euh, c'est tout ce qui est sur Canva, donc adapter un format visuel, euh, vulgariser l'information. Ça, ça me dit que c'est difficile, mais c'est aussi un, un moyen pour moi en fait de m'approprier l'information et de me dire, OK, tout ce pavé, tu dois l'engurgiter et ensuite le retranscrire et le vulgariser. Parce que moi, ce que je trouve, c'est que hum, les gens qui sont pas initiés dans ce monde, ils ont besoin qu'on leur explique différemment. Et moi, à titre perso, quand je vais dans une industrie que je connais pas, c'est vrai que j'ai du mal quand on me donne des termes que je où je me perds facilement, en fait, parce qu'on va me donner des termes techniques et ça. Et donc, je me dis que voilà le, le but, c'est de, d'expliquer, de vulgariser, de transmettre l'information. Donc, euh, c'est pour ça que je me suis retrouvé aussi sur Instagram. Et euh,
1: qu'est-ce que ça t'a ouvert comme porte de faire ça Parce que, mine de rien, tu parles de YouTube, de LinkedIn, Instagram. Purée, c'est du taf, quoi. Je sais, je sais ce que c'est. Franchement, c'est du boulot pour, pour produire ne serait-ce qu'un
0: seul format, déjà. Est-ce que ça t'a
1: ouvert des portes
0: alors oui, non, moi à la base j'ai pas fait ça pour euh, avoir quelque chose en retour ou voilà c'était juste euh, par plaisir. Mais c'est vrai que tout est allé assez vite en sens où ben, par exemple toi tu, tu m'as contacté euh, pour pour voir si euh, si euh, on pouvait faire des choses etc. Et donc euh, tu vois c'est des choses qui sont incroyables pour moi qui venaient à peine de faire une petite vidéo et je me retrouve à discuter avec Nicolas tu vois donc euh, euh, c'est incroyable déjà ça et ensuite euh, ben, tu vois typiquement euh, l'annexe de la région tu vois de, de la Provence. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit, écoute, euh, voilà ce que c'est l'annexe, voilà ce qu'on fait. Et moi, je connaissais pas du tout l'annexe à ce moment-là, tu vois. Donc, ils m'ont parlé de l'annexe, de, de, de tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils proposaient, les, les rencontres, etc. Et ils m'ont dit, ça serait cool que tu viennes, tu vois. Même si tu es étudiant, en fait, finalement, on, on s'ouvre à, à tout profil. On n'est pas réservé aux experts comptables stagiaires. Et donc, euh, de là, j'ai, je suis allé au je me suis inscrit à l'annexe, j'ai participé à des à des meetings, à des euh, à des conférences avec des professionnels, des avocats, etc. Donc finalement voilà, ça m'a ouvert cette porte. Et à côté, euh, euh, sur les réseaux, j'ai aussi pris contact avec d'autres personnes qui m'ont permis voilà donc ça m'a permis de créer des liens et d'échanger et d'apprendre. Franchement oui, ça m'a ouvert ses portes à ce niveau-là. Et après professionnellement, euh, bah, par exemple euh, le moment où j'avais créé mon profil linkedin, ben bah, c'est comme ça que j'ai intégré mon premier cabinet, tu vois, en expert-comptable. Euh, par un simple message, tu vois. Donc, euh, finalement, euh, voilà, ça m'a permis de ces opportunités.
1: D'ailleurs, justement, euh, j'allais te, te poser cette question euh, un peu plus tard. Tu as fait un DCG en initial. Donc, en gros, tu as zéro expérience, mis à part le stage euh, bah, du DCG, d'ailleurs. Comment as-tu fait pour le trouver, celui-ci Et puis, comment as-tu fait pour trouver ton alternance Mais Là, tu m'as donné une partie de la réponse, déjà. Mais si tu peux expliquer un peu plus, parce qu'en ce moment, je te garantis, que je reçois une quantité de messages astronomiques. La filière recrute, mais personne ne veut de moi. Bon, j'ai un petit peu le, le... un élément de la réponse, de l'approche. C'est qu'elle ne doit pas être bonne. Si personne te recrute, c'est que tu as donné envie à personne de te recruter. Mais du coup, ça a été quoi un peu toi, ton astuce, justement pour susciter un peu l'intérêt sur ton profil
0: Oui, très bien. Du coup, alors oui, mon DCG, c'est ça, je l'ai fait en initial. Comment j'ai trouvé mon, mon stage Alors, il faut dire que c'est un peu triste, hein, mais... Euh... Quand tu es stagiaire, enfin, quand tu es en DCG, que tu recherches un, un stage, c'est compliqué de trouver un cabinet. Moi, j'avais postulé à euh, une trentaine, une quarantaine de cabinets pour un stage, tu vois, et j'avais reçu aucune réponse. Ou j'avais, à la limite, j'avais reçu une réponse négative, tu vois. C'était quand même gentil, tu vois, de me dire, voilà, on n'a pas la place pour prendre un stagiaire, désolé, bonne continuation, etc. Mais sinon, je n'avais pas reçu de réponse. Et figure-toi que le premier stage que j'ai trouvé, euh, c'est ma prof qui m'a dit, voilà, en fait, il euh, y a un cabinet qui recherche un, un stagiaire, et donc. Euh, ça peut être une opportunité pour toi parce qu'en fait j'étais le seul dans ma classe qui n'avait pas trouvé de stage et tous ceux de ma classe qui avaient trouvé un stage figure-toi que c'est parce qu'ils voilà ils connaissaient un peu du monde etc finalement j'étais un peu voilà un peu perdu et je passe du coup ce euh, stage dans un cabinet du coup à Marseille on était quatre euh, ou cinq à passer l'entretien et euh, j'essaie de me démarquer voilà en montrant que euh, que j'étais motivé que j'étais curieux pour moi la curiosité c'est, c'est assez important euh, toujours en vouloir plus toujours chercher l'information chercher à comprendre en fait, moi, je suis un profil qui... Euh, j'ai du mal à faire quelque chose sans comprendre. Euh, c'est-à-dire que limite, je vais être bloqué tant que j'ai pas compris l'objectif final de faire le, la, la tâche, de faire les, le, le, le truc. Et donc, du coup, voilà, c'est, pour moi, ça me paraît important et j'ai toujours eu cette vision, tu vois, dans mes études je déteste apprendre quelque chose sans comprendre l'objectif final, tu vois. Et donc, euh, c'est ce que j'ai... Euh, tu vois, j'ai expliqué ça pendant mes entretiens, donc ça a plutôt bien marché. Et donc, euh, premier stage en en expertise, tu vois, en, en stage. Donc, euh, les tâches classiques, donc euh, voilà, tout ce qui est saisie. Euh, puis là, il y avait les quelques déplacements en clientèle, etc. Mais voilà, donc, euh, principalement de la saisie au début, en tout cas.
1: Et du coup, euh, ce stage, il t'apprend quoi Il te montre quoi du monde du travail Il te permet de, de flairer quoi Comparativement à ce que tu apprends dans les études et ce que tu découvres sur le terrain. T'es content Tu te dis, mais c'est naze. Tu te dis... Euh, ah mais c'est incroyable en fait c'est quoi ton sentiment primaire avec ces huit petites semaines de stage en DCG
0: Alors moi quand j'ai été propulsé tu vois dans ce stage euh, j'ai de suite été euh, j'ai été intimidé en fait parce que tu rentres dans un cabinet alors c'était un cabinet tu vois qui avait 20 salariés donc tu rentres dans un cabinet où il y a 20 salariés et tu vois le le, le tu vois à quel point ça va vite quel point euh, il y a du conseil enfin moi je voyais mon le le, le manager qui passait des coups de fil etc et le, le client lui dit oui donc euh, est-ce que mes comptes euh, il faut que je les publie est-ce qu'il faut euh, est-ce que je dois les publier est-ce qu'ils doivent être euh, publics ou pas et donc là il lui dit non mais tu vois t'es pas obligé mais tu peux le faire là, ça dépend de, ça, de ta stratégie tout ça c'est des choses simples mais quand t'arrives en stage et que tu vois ça tu te dis waouh ça m'a l'air compliqué d'atteindre ce niveau d'atteindre ce level et donc euh, j'ai été un peu ouais un peu intimidé au début en tout cas je me suis dit oh c'est 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 quand même euh, un niveau euh, tu vois élevé et en fait après petit à petit en... Des choses que tu vois, en fait, ce que tu vois pas en cours, c'est notamment bah, toute la gestion concrète. Concrètement, le métier, comment il se passe. Donc, euh, euh, de la saisie concrète sur le logiciel ou déclaration de TVA, on te passe des écritures, le lettrage. En fait, le lettrage, tu vois, c'est quelque chose de simple. Le rapprochement bancaire aussi. Mais au début, je comprenais pas vraiment qu'est-ce que c'était le lettrage. Pourtant, c'est, c'est bête, hein, mais tu vois, on, c'est des choses que tu vois dans la théorie, mais tu as du mal à appréhender concrètement quel est le but, tu vois. Et donc, quand tu rentres sur le terrain et que tu as tes comptes 401, etc., mais concrètement, tu comprends l'intérêt de, de lettrer, etc. Et donc, euh, en fait, toutes les tâches, tu vois, c'est des tâches que tu vois pas en aval. Et donc, euh, voilà, concrètement, tu comprends un peu euh, comment s'enchaînent les tâches dans un cabinet. Donc, la saisie, euh, récupérer les documents, scanner des fois certains documents, euh, faire les rapprochements bancaires, les déclarations de TVA, etc. Donc, euh, tu rentres un peu dans le bail, tu analyses tout ça, quoi. Et à la fin de ce stage, euh, qu'est-ce qui se passe chez toi Tu as envie de,
1: de continuer Tu as envie de travailler en entreprise C'est quoi l'émotion ou euh, la petite voix intérieure une fois que tu as terminé euh, cette expérience professionnelle
0: Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours, enfin, pendant mes deux premières années de DCG, j'ai toujours pris un peu de recul. Tu vois, j'étais toujours, euh, j'étais pas forcément euh, hyper, hyper focus à fond dans les études. J'étais un peu détaché. Et en fait, après cette expérience, j'ai compris, en fait, je voulais vraiment continuer dans cette filière et c'est surtout que j'ai vu la fin, tu vois, arriver. Donc, euh, c'est surtout quand je suis arrivé en troisième année, donc juste après mon, mon stage, tu vois. En troisième année, je me suis dit, OK, il me reste une année et ensuite, j'ai mon DCG et là, concrètement, je me suis projeté. C'est ça qui me manquait, en fait, en première, en deuxième année, c'est la projection. Arrivé en troisième année, je me suis projeté, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire Et donc là, je me suis dit, OK, la filière me plaît, le diplôme me, m'intéresse énormément. Je trouve que le diplôme, il est extrêmement riche. Ce qu'on t'apprend, c'est c'est incroyable, tu vois. Donc, euh, j'en, ai, j'en ai eu conscience et euh, j'ai eu la chance aussi d'avoir des profs qui étaient excellents, qui m'ont donné la vocation, tu vois, dans le droit, dans des matières, euh, quoi, d'autres matières, la finance, etc., ou la fiscalité. Et donc, voilà, je me suis projeté dès la troisième année euh, et euh, je me suis dit, OK, euh, je continue. La suite logique, c'est de faire un master parce que moi, je veux toujours aller plus loin. Et donc, je me dis, voilà, master DSCG, on verra ce que ça donne. j'avais pas encore euh, l'objectif euh, précis de devenir expert comptable. Je me suis dit, on verra, on va continuer, et, euh, et je me suis, voilà, à ce moment-là, un peu plus quand même rapproché l'expertise en me disant, ok, expert comptable, on s'en rapproche, et donc, euh, on va continuer, on verra, voilà, si tout va bien. Petit message au professeur, euh,
1: là, tu as dit quelque chose qui était très, très intéressant, c'est que tu as des profs qui t'ont donné euh, ce petit goût-là, cette petite flamme pour la fiscale le droit des sociétés. Qu'est-ce qu'eux, ils avaient de particulier qui a fait que, eh ben tu as pris goût à la matière Parce que, quand on regarde ça à l'école, euh, tu sais, calculer un IS, nous, on pense qu'à la réintégration, déduction. Puis, il ne faut pas qu'on se trompe, qu'on oublie euh, euh, l'amortissement non déductible, sinon on n'aura pas les points, etc. Souvent, on pense comme ça dans les études. Mais qu'est-ce qui a fait qu'eux, ils ont réussi
0: à te, t'apporter quelque chose d'un peu plus Et ce petit goût Alors oui, bah c'est une bonne question. Pour moi, l'enseignement, c'est, c'est, c'est essentiel, tu vois, dans, dans la transmission euh, du, du savoir, captiver l'attention. C'est, c'est, c'est primordial et, euh, et ça demande de la part du professeur tu vois une, une implication tu vois donc pour moi le, le prof il a besoin de d'être impliqué de' d'être passionné en fait aussi par sa matière et de transmettre sa passion et de toujours expliquer tu vois d'aller plus loin que le cours concrètement quand tu parles de la fiscalité c'est tout c'est euh, d'aller un peu plus loin des, des trucs techniques mais plus dans le prolongement donc c'est à dire euh, expliquer des détails le pourquoi du comment euh, comparer d'autres situations euh, cette chose en plus qui fait la différence et donc moi en fait par Précisément, j'ai eu la malchance d'avoir une prof qui était pas forcément incroyable en contrôle gestion, dans le sens où euh, bah, tu vois elle nous donne un cours. Moi, je suis quelqu'un, tu vois, qui pose beaucoup de questions. J'aime bien, tu vois, comprendre, poser des questions, et c'est souvent des questions percutantes, tu vois. Donc j'aime bien aller un peu plus loin que le cours, dire pourquoi on fait ça, mais on n'aurait pas pu faire ça autrement. Et donc je, je teste. C'est une manière peut-être aussi de tester un peu et de, d'aller plus loin. Et ben, par exemple cette professeure, tu vois, elle savait pas vraiment expliquer euh, les marges sur les stocks, etc. Il euh, y avait des choses qui étaient incohérentes. Et puis quand je rentre chez moi, que je me plonge dans le truc, je me rends compte qu'en fait ce qu'elle m'a dit, c'était pas forcément bien expliqué. Donc en fait, c'est, c'est de la, ça apporte de la frustration et tu t'impliques moins dans la matière. Donc euh, pour moi en fait, euh, un prof, il a, voilà, il doit être très très bon dans la transmission des, des informations. Et après c'est évident, mais tu vois, il doit pouvoir euh, aller plus loin. Dans la, dans la transmission, etc. Euh, par exemple, là, j'ai un prof. Euh, on travaille sur le, le management. Et là, on parle précisément, en fait, contrôle gestion management. On parle, tu vois, de, de l'analyse des coûts. Et en fait, il nous parle de euh, la méthode ABC et il y a une autre méthode où tu analyses les coûts, mais par rapport au volume. Et en fait, tu vois, on nous apprend toujours, OK, ben voilà, telle méthode et telle méthode. Il y a deux méthodes. Il y a la méthode ABC où c'est plus, euh, il y a d'autres indicateurs et euh, il y a la méthode euh, par volume. Et lui, en fait, il nous a dit, voilà, on va rentrer dans l'histoire et je vais vous expliquer pourquoi on est passé de cette méthode à la méthode ABC. Concrètement, qu'est-ce qui a fait ça Et donc, il t'explique que euh, pendant les 30, euh, je crois que c'est après les avant les 30 Glorieuses, mais euh, la période où en fait on sort de guerre, euh, il faut construire en masse tout ce qui est Taylor, etc. Donc en fait, on a des produits uniques qui sont peu différenciés. Et en fait, à ce moment-là, il y a tellement une demande qui est importante que les produits ils n'ont pas besoin d'être différenciés. On peut faire des produits uniques, basiques, ils vont être vendus. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on a, on a standardisé la production. Et donc, tout se basait sur des volumes. Il fallait à tout prix faire des volumes élevés, économ- faire des économies d'échelle. Et tout, tout le, en fait les, les coûts indirects étaient affectés en fonction du volume. Tu vois. Et euh, il nous explique partir de, euh, il y a une crise euh, fin du 20e. Et à partir de ce moment, euh, la balance s'inverse. Et en fait, on a moins de demandes que d'offres. Et donc, à ce moment-là, finalement, euh, tout s'inverse. Et donc, on doit se différencier. On doit faire des produits différents et donc c'est pour ça qu'il y a apparaît des produits par euh, par saison. Tu vois, il y a des saisonnalités dans la, la production et il y a, on réduit euh, euh, tout ce qui est standardisation. Et à ce moment-là, étant donné qu'on se différencie, les méthodes d'affectation par volume elles sont plus pertinentes parce qu'en fait on a des mé- on a des produits qui, qui qui sont différents en fonction de leur valeur, etc. Et donc on doit affecter des chartes direct euh, en fonction d'autres indicateurs. Et c'est là qu'est venue la méthode ABC. Donc, voilà, tu vois, quand tu comprends ça, tu te dis, wow, en fait, voilà pourquoi on m'apprend ces deux méthodes et voilà dans quel cas, en fait, je pourrais appliquer l'une ou l'autre. Et euh, finalement, voilà, c'est des choses comme ça qui font toute la différence et qui, moi, m'ont, m'ont passionné, en fait, sur cette matière précisément. Et euh, je trouve que ça fait la différence. Masterclass, euh, là, je, je, elle était top, ta démonstration.
1: Pourquoi Parce que souvent, euh, on marquait un peu le DCG ou DSCG avec un aspect un peu trop théorique, tu vois. Et puis, c'est pas concret. Mais si le professeur, il arrive à bien faire son job, en fait, il, il, il transforme la matière. Et en fait, il rend quelque chose actionnable. Quand tu parles de ça, et bah, moi, j'écoute ton histoire, en fait. Et l'histoire, et bah, c'est, ça capte l'attention, c'est trop bien. Donc, euh, je comprends l'idée de ça. Je reviens à ma question que je t'avais posée tout à l'heure. Donc, j'ai bien compris euh, l'histoire du comment tu as trouvé un stage. Euh, mais comment tu as fait pour trouver ton alternance Et donc, c'est un peu cette production de contenu qui t'a aidé, finalement, euh, d'aller... Euh, Envoyer un petit message sur LinkedIn pour dire Oh Coco, est-ce que tu n'as pas une place pour moi pour l'année
0: prochaine Euh, Oui, exactement. Ben, En fait, euh, c'est ça. Je me suis créé le compte LinkedIn et euh, par hasard, j'ai discuté avec ma copine qui me dit Écoute, LinkedIn, c'est pas mal aussi euh, ce réseau euh, d'un point de vue professionnel pour trouver une alternance, tout ça. Donc, du coup, je me dis Ok, on va voir ce que ça donne. Je me crée un compte LinkedIn, je remplis ma fiche, euh, etc., mon profil. Et là, quelques temps après, en fait, je reçois un message. Euh, de, de cet expert comptable et donc euh, très rapidement et très simplement, tu vois, elle me contacte, elle m'appelle elle me dit, voilà euh, euh, je serais intéressé euh, par votre profil je vois que vous, vous êtes à la recherche euh, d'une alternance ça tombe bien, j'ai créé mon cabinet euh, il n'y a pas là, très longtemps euh, euh, je recherche un profil comme le vôtre est-ce que vous êtes prêt pour faire un entretien dans, d'ici demain ou lundi, tu vois, donc c'était, tout est allé très vite et je me suis dit euh, pareil, voilà, ben, en fait euh, les réseaux euh, euh, la présence sur internet, tout ça, ça, ça joue beaucoup. Et donc, euh, si j'avais pas créé ce profil, j'aurais pas eu ce contact, et donc euh, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. enfin En tout cas, j'aurais pas fait ce parcours, euh, ce parcours-là. Et donc, par la suite, euh, on a un entretien physique. Elle me parle de son cabinet, de la... que euh, voilà, c'est un cabinet qui a été créé Exmilo. Donc Exmilo, ça veut dire qu'elle est partie de zéro. Euh, elle a un profil euh, école de co, donc elle a fait euh, Kedge, il me semble, donc euh, école de commerce. Elle a fait de l'audit ensuite et elle est rentrée en expertise. Elle est devenue expert comptable et donc, elle a monté son cabinet. Voilà, Ça faisait deux ans qu'elle avait monté son cabinet. Elle m'explique voilà des choses hyper intéressantes. Comment on crée son cabinet Comment on va récupérer ses premiers clients Comment on passe de 8 à 50 clients euh, Comment... Euh, voilà, toutes ces questions, même des questions basiques. Tu vois, par exemple, la création de la société. Voilà, Elle, me, elle, elle m'a de suite vendu le truc. Tu vois, Elle me dit, voilà, bah, écoute, là, tu vois la SAS, pourquoi ça peut être pas mal quand tu crées ta boîte après, tu transformes en URL, etc. Donc, finalement elle m'a de suite tu vois elle a compris ce que je recherchais et donc euh, et donc voilà elle m'a elle m'a, elle m'a vendu un peu le, le, l'histoire le projet en tout cas et elle m'a parlé aussi du logiciel parce qu'elle s'était mis sur QuickBooks donc euh, QuickBooks euh, pour voilà ceux qui connaissent pas c'est en fait c'est un logiciel bon, de base qui est aux États-Unis mais c'est un, le leader aux États-Unis parce qu'ils ont je crois 76 de parts c'est un très très gros logiciel et qui ont, qui se sont implantés en France et voilà en gros elle me vend un peu le logiciel mais on y revenir après comment elle a comment elle a trouvé le logiciel tout ça mais en tout cas, voilà, elle me, elle me parle de tout ça. Ça se fait assez simplement et je rentre au cabinet. Hein. C'est mon premier contrat, quoi. Là,
1: c'est, c'est important parce que je quand même je milite un peu. Euh, on sort un livre, là, chez les Ligues des chiffres qui s'appelle « Mon TCG euh, validé ». Et à l'intérieur, euh, je parle de quelque chose qui est vraiment euh, cette approche de développer une, une marque personnelle quand on est étudiant ou quand on est euh, jeune. Et je trouve que c'est intéressant parce que quand tu as commencé à montrer un peu une semi-expertise, quand bien même tu es un peu junior… Eh bien, pour aller approcher quelqu'un, bah, tu, tu joues avec tes propres armes, tu n'as pas d'expérience, donc qu'est-ce que tu fais Eh ben, tu peux jouer avec d'autres armes. Et donc, celle-ci, je trouve que même si tu en attendais rien, eh ben, tu as apporté de la valeur. La personne, elle l'a vue, elle a juste regardé qu'est-ce que tu faisais peut-être à côté. Et donc, ça lui a déjà donné envie de te contacter une fois. Après, bah, si tu aurais été euh, nul à l'entretien, bon, bah, elle aurait dit, laisse tomber, tu vois. Mais au moins, ça t'a apporté euh, quelque chose à ce moment-là. Donc, donc là, toi, tu fais de l'audit aujourd'hui. Donc, tu as fait une année en, en expertise comptable, une année en audit. C'est quoi ton année en expertise comptable Elle ressemble à quoi C'est quoi ta première semaine euh, Essaye d'imaginer un peu cette expérience, Enio, pour que les auditeurs du podcast, ils puissent comprendre un peu dans quel univers tu es rentré. Et avant de commencer, quels étaient un peu tes tes rêves et tes objectifs avant de rentrer dans ce cabinet
0: moi mes objectifs alors en fait euh, quand je suis rentré dans ce cabinet l'entretien que j'ai passé avec euh, avec cette experte elle m'a ça m'a fait ça m'a changé un petit peu tu vois ma vision du métier parce qu'en fait je me suis dit voilà concrètement je vois une experte qui, a, qui est plutôt jeune au niveau générationnel ça crée un lien elle a créé sa boîte en partant de zéro je me dis il euh, y a juste avant on parlait du stage tu sais de, de, dans un cabinet qui était un peu plus gros et de enfin de, 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 de la vitesse des choses etc où j'étais un peu impressionné et donc là En fait, concrètement, elle m'explique que oui, on peut monter son câble en partant de zéro. Oui, on peut développer sa clientèle, etc. Alors que pour moi, ça me paraissait impossible. À ce moment-là, moi, ce que je pensais, c'était que comme on peut le voir de partout sur Internet ou euh, quand tu échanges avec les gens, c'est que principalement, il faut acheter une clientèle, acheter une clientèle, acheter un cabinet, etc. C'est toujours ce qu'on m'a, ce qu'on m'a dit. Et donc, voilà, j'ai été un peu impressionné du fait qu'elle m'ait dit que voilà, elle avait créé son cabinet en partant de zéro. Et euh, le projet qu'elle qu'elle qu'elle, qu'elle menait, ouais, c'était j'avais envie de participer au développement du cabinet, comprendre en fait comment euh, comment on, on, comment en fait on développe euh, le cabinet parce que c'est, là c'était en croissance. Quelles sont les étapes Comment euh, est, comment on aborde les clients, etc. Et euh, j'ai senti que j'allais avoir en fait moi ce que je recherchais c'était la relation avec l'expert. Je me suis dit ok là c'est un petit cabinet, je vais avoir une relation privilégiée en fait avec l'expert comptable que j'aurais peut-être pas dans un cabinet un peu plus gros. Où je serais peut-être managé par un, un comptable. Là, je me suis dit, euh, euh, il va y avoir ce lien qui, qui, qui va faire la diff. Donc, euh, c'est aussi pour ça. Et euh, la curiosité aussi du logiciel, parce que forcément, euh, ça fait un petit peu tout aussi. Donc, euh, voilà, globalement, il y avait un peu tout ça.
1: Donc, ton approche, est-ce qu'on te donne des responsabilités Est-ce que tu échanges avec des clients Est-ce que euh, tu dois les conseiller est-ce que tu dois répondre à leurs questions Est-ce qu'eux, ils t'envoient des messages comme ça et t'es désorganisé Il faut que tu t'arrives à leur apporter des réponses concrètes. Si t'as pas la réponse, comment tu fais C'est quoi un peu toute cette histoire
0: non, C'est des bonnes questions que tu poses. Donc, euh, oui, alors en fait, ah bah, moi, écoute,
1: Merci. Hein. Mais, viens, <rire> mais c'est vrai, c'est moi, vrai. Tu...
0: moi, tu me dis ça, je suis content. <rire> moi, tu as, je suis arrivé, je, je m'étais pas encore posé toutes ces questions et, euh, et finalement, bah, j'y ai répondu petit à petit avec l'expérience. Donc, en fait, moi, comment ça se passe concrètement J'arrive euh, sur le dans, dans le cabinet, tu vois, donc c'est un, c'est vers le Vieux-Port pour ceux qui sont de Marseille, donc c'est un bon endroit. Et donc, j'arrive, euh, on est trois, tu vois, donc il y a un alternant et l'experte comptable. Un euh, autre alternant qui, lui, est en Master CCA. Donc, euh, il était là depuis deux, trois mois avant moi. Donc, euh, deux apprentis et l'experte. Concrètement, en fait, ça va assez vite. Euh, j'arrive, l'alternant me forme sur le logiciel, m'explique un peu comment, comment il fonctionne, comment, voilà, comment on, on l'utilise en tout cas les bases qu'il faut avoir au début et euh, en fait je récupère euh, mon premier portefeuille tu vois donc euh, dès le premier mois tu vois donc dès le premier mois je récupère un portefeuille on est j'ai à peu près un portefeuille de je sais pas si je, je me souviens plus je sais plus si je récupère de suite mon portefeuille final ou pas mais je pense que oui donc j'ai un portefeuille de 25 sociétés euh, c'est que des créateurs donc c'est pas des dossiers non plus énormes au maximum ils vont avoir un ou deux salariés ou cinq tu vois dans la limite mais voilà donc du coup c'est principalement des créateurs on a des SAS et des EURL on n'a pas d'entreprise individuelle donc entreprise individuelle en nom propre Tu vois, on n'a pas d'entreprise individuelle pas de BNC pas de société civile immobilière pas de LMNP donc voilà. et donc voilà, je récupère ce premier portefeuille et euh, voilà, je, je, donc, je fais les premières les premières étapes de la gestion des dossiers c'est à dire que je vais faire la saisie donc euh, tout ce qui est saisie ensuite euh, les rapprochements bancaires et ensuite ben, finalement la déclaration de TVA et, euh, et donc, dès le, dès le premier mois, en fait, euh, on, on me forme et, et, j'a, et je fais toutes ces étapes. Et en parallèle, j'ai également euh, le contact client, c'est-à-dire que je suis en fait le contact on va dire privilégié avec les clients. Et donc, c'est-à-dire que j'ai le contact par mail et par téléphone. Et les clients euh, échangent avec moi. Euh, tous les mois, en fait, je leur envoie des petits mails pour leur demander les pièces qui me manquent, tu vois. Donc, ça, c'est un peu les, les tâches euh, reloues qu'on a en contact, tu vois. Donc, euh, euh, récupérer les, les documents. Et donc, euh, donc, voilà, tous les mois, on envoie des mails. Et euh, des clients qui ont une question, tu vois, ils me m'envoient un mail ou ils m'appellent et je réponds, euh, je réponds à leurs questions euh, en tout cas comme je peux. Mais euh, finalement, je m'en sors plutôt bien. Euh, c'est des questions plutôt simples, mais par exemple, bon, euh, euh, ça va être euh, oui, est-ce que euh, je peux m'acheter des chaussures avec ma société C'est des questions qu'on peut avoir concrètement. Euh, en expertise. Est-ce que je peux m'acheter un costard chez Zara, Hugo Boss Parce que j'ai des rendez-vous clients, il faut que je sois trop
1: bien, trop sympé comme jamais. <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. Est-ce que tu n'as pas peur de faire une bêtise, de euh, mal le conseiller Si tu as un doute, euh, qu'est-ce que tu fais tu, tu lui réponds quand même ou tu dis « Attends, euh, je ne sais pas, je vais voir avec la boss
0: bah, ?» Oui, alors en gros, euh, ce que je fais, c'est que je réponds aux questions quand je suis certaine de, de mes réponses. Donc, euh, concrètement, tu vois, par exemple, ben, des questions qui me viennent en tête, mais euh, euh, le client m'appelle et il me dit Oui, euh, qu'est-ce que c'est que le chiffre d'affaires Il est un peu, voilà, il il a sans doute de l'information de suite. Et et je lui explique Voilà, ben, le chiffre d'affaires, c'est ce que tu tu vas, la valeur de ta vente, en fait, euh, concrètement. Et après, tu as toutes les charges qui s'impliquent dessus. Mais ton chiffre d'affaires, c'est ce que tu vas vendre à la base, en fait, ce que tu vas encaisser à la base. euh, Et euh, tu vois, ça peut être des questions comme ça. Donc, là, il n'y a pas de souci, tu peux répondre. comme les, la question que je t'ai posée juste avant aussi, tu peux répondre. Euh, après, client, quand il t'appelle, il te pose une question, oui, est-ce que euh, qu'il voilà, te parle de, de créer une holding, tout ça Alors là, tu, tu peux lui dire que concrètement, oui, il peut y avoir des avantages, etc., mais que tu vas pas t- tu vas pas trop te prononcer et que dans ce cas-là, il faut prendre un rendez-vous avec l'experte et que euh, vous allez voir ça ensemble, il euh, n'y a pas de souci, etc. Et voilà. Et après, euh, globalement, oui, quand la question est trop compliquée, il faut mieux dire, euh, euh, écoutez, euh, je, je préfère pas vous donner une réponses de suite. Voilà. En tout cas, c'est ce que je disais. Je vais me renseigner de mon côté. Je vous, je vous recontacterai rapidement. Donc voilà, je ne prends pas de risque à donner un, un mauvais conseil, tu vois. Donc euh, tout ce que je, je disais, c'était des choses dans lesquelles j'étais sûr, tu vois. Par exemple, j'avais une autre cliente qui m'a, qui m'a appelé et qui me dit oui, euh, voilà. Euh, donc euh, je loue mon local et en fait l'agent Simo euh, me dit que euh, la TVA se calcule sur le TTC. Et elle, elle me dit, dit pour moi, ça se calcule sur le hors taxe. La TVA, je comprends pas parce qu'en fait euh, c'est, c'est, c'est pas comme ça qu'on calcule la TVA. Elle me demande à moi, elle me demande une approbation, tu vois, elle a besoin de se confier, elle a besoin, tu vois, que je la rassure, et je lui dis oui, bien sûr, que la TVA ça se calcule sur leur taxe et pas sur le TTC. Et donc elle me dit ah oui, mais alors là c'est incroyable parce que moi je fais que leur envoyer des mails et ils font que me dire, ils me répondent sèchement, ils me disent oui, 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 non, la TVA ça se calcule sur le TTC. Donc là c'est, un, c'est un, on dirait que c'est un Skype, tu vois, parce que c'est quand même une agence IMO, je vais aller me renseigner, c'est quand même une boîte qui, euh, tu vois. Et donc euh, tu prépares un mail pour lui sortir les textes, etc., qui explique que oui, la TVA se calcule sur leur taxe. Quand c'est des questions comme ça tu peux répondre après quand c'est trop euh, technique, tu décales sur l'expert. Quelle est la, la, la partie de cette expérience qui t'a le plus marqué et qui t'a euh, le plus euh, fait progresser
1: tu savais une anecdote à partager en tout cas.
0: Alors, il y a deux expériences majeures sur, euh, en expertise qui m'ont, qui m'ont changé. Je dirais que c'est l'approche métier euh, parce que j'avais testé Quadra au début, tu vois, j'avais du mal à passer sur, euh, sur QuickBooks. Forcément, parce qu'en fait, c'est, c'est, c'est disruptif, tu vois, si je peux dire, c'est, c'est, complète, c'est une vision qui est complètement différente et donc, on est tous, tu vois, on a cette résistance au changement. Et ça, c'est des notions, tu vois, qui me, qui me passionnent aussi. C'est comprendre l'humain, comprendre pourquoi on, pourquoi on bloque les relations humaines entre elles au travail, etc. Comprendre pourquoi euh, ben on, on a cette résistance au changement. Et, et au fond, en fait, il faut euh, il faut essayer d'être ouvert et limiter cette résistance. Et donc, moi, quand je quand je suis lancé sur QuickBooks, j'avais eu un peu cette résistance. Mais concrètement, il y a, si je peux citer, deux choses qui, qui changent. Déjà, dans l'expérience du collaborateur, c'est hyper simplifié. C'est un système qui est hyper ouvert. Donc, c'est-à-dire qu'on récupère tous les documents parce que c'est interconnecté. Ça, aujourd'hui, tu l'as sur Dex ou d'autres logiciels où euh, globalement, tu connectes tes, tes, tes fournisseurs, tout ça. Donc, tu récupères toutes tes factures. L'OCR était très bien sur Qbooks. Mais ensuite, euh, concrètement, euh, il y avait une, une expérience qui est intéressante dans le sens où, si je peux en citer que deux, ben, par exemple, quand tu es en banque, tu vois, tu vas, tu vas avoir ton, ton rapprochement qui va être pré-établi. Et toi, en fait, tu as ta facture à côté. En fait, c'est un autre système, c'est pas tu affectes ton paiement dans un compte fournisseur, puis tu rentres dans ton compte fournisseur, tu vas lettrer ton compte fournisseur là tu es en banque tu as un paiement en tu as une facture de 100, il te propose rapprochement, tu vérifies que tout est cadré, tu valides et ça te passe les écritures de lettrage automatiquement. Donc en fait, tu gagnes un temps fou. Et donc euh, et c'est pas une compta de trésorerie comme on pourrait l'entendre, c'est vraiment une compta d'engagement, tu vois même si tu passes par la banque. Et donc ça c'est déjà un gain de temps, qui, belle expérience parce qu'en fait, tu t'es efficace dans ce que tu fais et tu te sens, euh, tu te sens efficace. voilà Et après, il y a aussi euh, la partie, euh, euh, la TVA qui était pas mal, c'est-à-dire que d'une part, euh, quand il analyse euh, la prestation de service, en fait, il s'intéresse au compte de charge. Et donc, euh, tant que, par exemple, si tu achètes une prestation de maintenance informatique avec la TVA, tant que cette facture n'est pas payée, il va automatiquement te la mettre dans un compte de TVA en attente qui sera pas prise en compte dans ta déclaration de te, dans ton module TVA. Et dès que tu seras en banque et que tu vas rapprocher la facture, il va automatiquement basculer les comptes. Et donc déjà, ça, ça paraît minime, mais c'est magique parce qu'en fait, il, il reconnaît le compte de charge, il le rattache au compte fournisseur et donc il sait que la dette n'est pas payée, donc il faut pas prendre la TVA. Globalement, c'est des petites choses comme ça qui te embellissent en fait le, la vie. Et, euh, et donc voilà, donc déjà au niveau logiciel, c'est vrai que c'est pareil. Et aussi, il faut le dire, mais comme le client participe, c'est une expérience collaboratrice, et bien il peut faire ses factures de vente. Il peut, des fois, j'ai des clients par exemple qui faisaient carrément les rapprochements en banque. Mais au fond, qui connaît mieux l'information que le client sur ses paiements c'est le client qui connaît, euh, tu vois, nous, on, des fois, on, on, c'est ça le problème, c'est l'asymétrie d'information. C'est une notion aussi qu'on voit en management et qui, pour moi, hyper importante. Tu vois, on n'a pas toute l'info. Le fait d'avoir ce, cet espace collaboratif, ça permet donc de, de réduire cette asymétrie d'information et euh, de faciliter tout sais, simplement la, notre vie à nous, mais la vie du client. Parce que lui, tu vois, il a accès à ses données en temps réel. Il a accès à ses données, il peut consulter ses ventes, il peut gérer ses encaissements, etc. Et donc... Finalement, c'était une... déjà du côté client-collaborateur. Euh, on, on a une bonne expérience parce que tu vois, on communique différemment. C'est plus intuitif, c'est plus intéressant. Donc finalement, il y, y a ce côté-là. Et puis, j'ai une belle expérience parce que cette relation avec les clients, les contacter, euh, répondre à leurs questions. Moi, j'avais des clients euh, qui venaient de créer, ils me posent 50 000 questions. Oui, donc là, est-ce qu'il vaut mieux que euh, j'ai, j'ai une voiture Mais voilà, tu sais, il y, y a la problématique de l'essence. Tu peux pas faire payer de l'essence avec ta, ta société si tu pas d'actifs. Si ça pas de véhicule à l'actif, tu as plein de choses comme ça et donc après tu les tu les rediriges vers de la location de voiture etc etc. Mais finalement ça t'enrichit cette relation et donc moi j'avais des clients qui qui se développaient, qui montaient en en chiffre d'affaires et c'est c'est ça c'est un plaisir en fait de voir des clients qui qui se développent et qui t'es un peu à leur côté tu le c'est toi qui qui les aides quand ils ont besoin d'aide tu vois mais moi j'ai une anecdote c'est une cliente qui avait une start-up qui était sur un... donc c'est dans le vêtement qui avait une petite innovation enfin, une autre façon de concevoir en fait le... la production du vêtement tout ça et en fait pour pour t'expliquer voilà c- c- au début ça marche pas trop 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 bien genre elle a du mal à être rentable et euh, elle m'appelle souvent elle me pose des questions et elle me demande voilà où j'en suis tout ça euh, au niveau de mon bénéfice mon chiffre d'affaires ça fait de la peine parce que tu dois lui dire la réalité tu dois lui dire voilà bah écoute là tu es en perte de 2000 euros par exemple et là elle est une fois, elle m'appelle, elle me dit, voilà, j'ai besoin d'une situation. Mon banquier me demande une situation, donc est-ce que c'est possible Et je lui dis, oui, il n'y a pas de souci, je vais me mettre sur, dessus euh, rapidement et j'essaie dans les, dans les prochains jours de te transmettre ça. Et donc, je me mets sur son dossier, j'actualise à fond toutes les données, etc. Je mets à jour le dossier et finalement, j'arrive à un, un petit déficit, tu vois, de 2000 euros, c'est pas grand-chose. Mais elle m'appelle, elle me dit, alors, alors, où j'en suis, sur ma, sur ma situ et tout et je lui dis, voilà, ben écoute, euh, voilà ta situation. Elle me demande si, euh, où elle en est au niveau du résultat. Je lui dis, voilà, ben, t'as une petite perte de 2000 euros. Et là, euh, elle s'effondre un peu. Elle est déçue, tu te sens dans le ton de la voix, elle est triste. Et c'est pas évident à gérer. Et donc, euh, tu dois la rassurer. tu dois, Elle te demande des explications sur son compte. Comment ça se fait, tu vois Donc, du coup, tu lui expliques un peu, tu, tu regardes son compte de résultat tout ça. Et donc moi, voilà, ça m'avait rendu un petit peu triste pour elle. Mais quelques jours après, j'ai vu ça sur les infos à la télé, etc. Et j'ai vu qu'elle était passée sur euh, qui veut être mon associé. D'ailleurs, euh, tu as interviewé euh, Anthony Bourbon. Tu te dis Bourbon. Voilà, exactement, qui est l'un des présentateurs. Et elle a réussi à lever euh, 150 000 euros. Et donc, euh, c'est incroyable. C'est une aventure. t'appelle elle est euh, contente, et, et tu te dis, ok, euh, euh, ça va donner vie peut-être à son projet. Et donc, euh, c'est des aventures. Voilà, ça c'est une aventure qui, euh, qui est incroyable. Il y a un
1: truc qui me vient en tête là à l'esprit, c'est que. Euh L'entrepreneur, c'est marrant parce que il est dans son activité, mais en fait, il ne sait même pas que son activité, bah, il perd de l'argent. quoi. Et en fait, j'ai, j'ai la sensation que quand tu racontes cette histoire, bah, la personne, elle tombe dénue. Quoi. Ah bon je, je, je travaille tous les jours pour perdre de l'argent. mais Et donc, j'ai l'impression qu'elle a un peu accusé le coup.
0: Est-ce que c'est ce qui ressort de cet échange que tu as eu avec elle Ah oui, complètement. C'est-à-dire que... On ressent que les dirigeants, ils ont besoin d'avoir la donnée vraiment en temps réel. Ils ont besoin. Et si on se met à leur place, ça se comprend. Parce que tu navigues à perte quand tu n'as pas l'information et, et surtout pour des créateurs. Tu vois, si on parle d'une boîte qui euh, qui a l'esprit tranquille et qui... Euh... Moi, j'avais des clients qui étaient dans la formation et qui s'en sortaient très, très, très bien. Euh, mais quand tu as des clients qui, euh, qui sont comme ça, sur euh, qui ont besoin de l'info de suite, qui, qui sont un peu sceptiques par rapport à, à leur projet, tout ça. En fait, ils, concrètement ils savent pas euh, ils savent pas en fait évaluer le, le, la situation et donc euh, ils ont besoin de l'information et je pense que nous on est là on est là pour euh, pour leur donner en fait on est là pour leur donner l'information rapidement et c'est notre valeur donc euh, oui oui c'est 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 vrai que c'est c'est une des problématiques je dirais d'abord la la donner en temps réel et qu'elle soit fiable Ennio, le monde de l'expertise comptable alors il euh, y a deux visions quand
1: même il y a la vision où on regarde les réseaux sociaux et puis il y a la vision aussi du terrain la vraie, celle qu'on ne parle pas toujours. L'expertise comptable, c'est un beau métier euh, où il y a beaucoup de critiques à faire, mais il y a aussi beaucoup de belles histoires. Euh, je ne te demanderai pas de dire une critique de, du cabinet dans lequel tu as travaillé, mais j'aimerais avoir, toi, ton point de vue en tant que, que jeune qui rentre dans cette filière et qui a déjà commencé un peu son expérience. Selon toi, un cabinet d'expertise comptable, qu'est-ce qu'il devrait mettre en place pour... Euh, Veillez à faire une expérience collaborateur qui puisse être intéressant pour les gens qui bossent dans le cabinet.
0: Je dirais que il y a plusieurs points qui sont à prendre en compte. En fait, déjà, comprendre pourquoi le marché est en tension. Moi, je le vois, il y a énormément de, de collaborateurs. Je te dis ça, mais euh, il y a hier, j'ai reçu un message, tu vois, d'un, d'un ami à moi de, du lycée. Tu as un très, très bon élève, tu vois, qui a un master DSJ en deuxième année, pareil que moi, un très bon profil. Et qui me dit, voilà, en fait, je je me vois pas continuer en expertise parce que même si c'est pour gagner de l'argent, peut-être plus tard, etc. Mais finalement, euh, euh, il fait énormément d'heures, il finit très, très tard. Il me dit, euh, je préfère avoir un équilibre de vie et peut-être gagner moins d'argent, etc. Et en fait, ce qui, ce qui le freine, c'est ce côté un peu euh, tension où, en fait, il faut aller vite. Tu vois, il y a les échéances à respecter, les, les échéances fiscales, la TVA, les euh, l'IS, etc., T'as à côté aussi euh, le, toute la partie récupération des documents qui est compliquée parce que bah, tu as des clients qui sont clean, tu vois, qui t'envoient les documents très rapidement et ça c'est c'est top, tu vois, quand t'as des clients comme ça. Mais t'as des clients qui sont qui t'envoient les documents très très tard et donc euh, t'es obligé de faire avec, tu vois. Mais c'est ça, c'est ça t'apporte un peu de la frustration et donc à plusieurs endroits t'as de la frustration. Tu vois, t'as, 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 tu peux avoir de la frustration à ce niveau-là. Tu peux aussi avoir de la frustration par exemple euh, parce que ben bah, il y, a, il y a aussi le côté un peu management, tu vois, dans les cabinets. C'est vrai que ça, ça a tendance à évoluer, mais c'est compliqué, tu vois, parce qu'en fait, nous, dans, nos, dans notre filière, déjà de base, on nous apprend pas à manager, on nous apprend pas à, à, à gérer les relations humaines au, au travail, tu vois. Contrairement à peut-être d'autres euh, parcours, on est beaucoup, beaucoup trop dans la technicité, tu vois. Moi, ça me fait penser à des euh, à des cours de mana où, où, en fait, on essaie de te de positionner sur des styles de management, tu vois. Et... Euh, et concrètement, en expertise, on n'est plus sur un, 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 du management euh, autoritaire. Ça, en fait, on le tire du monde dans lequel on est, tu vois, la finance. Concrètement, c'est des choses qu'on revoit aussi en finance, en contrôle de gestion. Euh, du moment, tu vois, c'est une industrie qui est particulière. Et l'audit, c'est un peu ça aussi. Et donc, euh, je pense que le métier a besoin d'être modernisé. Et, euh, et, et la différence aussi, euh, tu vois, entre peut-être les cabinets et, euh, et, les, et l'entreprise, c'est que en entreprise, euh, tu vas pas générer de l'argent. Parce que tu vois, euh, tu gères la comptabilité, mais euh, t'es pas source de profit. Là où en cabinet, tu vois, tu tu gères des des clients, donc tu génères du chiffre d'affaires, donc tu génères du profit. Et donc en fait, il y a aussi un peu ce, ce côté, euh, tu vois, des fois euh, euh, efficacité. Il faut gérer des dossiers, etc. Tu vois, donc euh, ça peut être difficile à gérer hein, dans les cabinets. Je pense que ça a tendance à changer. On a une autre vision. De chaque génération apporte un peu sa sa vision. Et je pense que le métier il évolue. Tu vois, il a il se il est en train de changer et donc euh, voilà tu as toutes ces facettes euh, qui font que euh, des fois ça peut être difficile je pense que il faut euh, il faut comprendre aussi que voilà euh, avoir un certain équilibre de vie euh, c'est, c'est aussi nécessaire pour les collaborateurs on le voit tu vois moi par exemple la génération de mes parents euh, euh, tu, tu finissais extrêmement tard et voilà si tu partais à 19h on te disait ben bah, écoute tu as pris ton après-midi donc euh, ça c'est compliqué tu vois aujourd'hui parce que on prend conscience de beaucoup de choses, tu vois, euh, l'équilibre de vie, la, le, le climat, tout ça, tu vois, c'est des choses concrètes. Et donc, euh, je pense que le métier, il va évoluer et que ouais, pour moi, ça me paraît nécessaire.
1: Je partage aussi ce, de toute façon ce point de vue. Il faut aussi s'adapter avec son temps. Euh, moi, je me rappelle quand je travaillais en cabinet, 8h, 22h, c'était normal, quoi. Et puis, euh, tranquille, en fait. Et puis, c'est normal. Tu veux apprendre, bah tu vas apprendre. Et ce n'était pas non plus il y a 40 ans. Hein. Tu vois ce que je veux dire Oui, oui. oui. <rire> Donc, euh, mais, mais je vois bien qu'aujourd'hui, la génération elle a besoin d'autre chose. Je ne sais pas si elle a raison ou pas. Mais en tout cas, le monde dans lequel on évolue aujourd'hui donne raison à cet équilibre. On ne va pas passer toute notre life au taf. Quoi. On a besoin de faire autre style ou autre chose.
0: Bah à côté, tu as peut-être des loisirs, tu as une vie de famille, tu as ta compagne, tu as tes enfants. T'as... Moi, euh, je te donne une anecdote, mais j'avais une, j'ai, quand, je faisais mon, quand je passais mon permis, il ben, y avait euh, le la personne avec, qui, qui passe avec moi qui me dit ben bah voilà ma mère elle est com- elle est comptable etc euh, le soir euh, elle finit peut-être à 18 19 h mais en fait elle prend son ordi portable et de chez elle elle travaille jusqu'à 23 h euh, et elle passe pas de temps avec nous elle mange pas avec nous etc et moi je trouve ça triste ah, c'est triste Donc, euh... ah
1: ben, c'est clair Là, ça ça fend le cœur, là, quand tu dis ça. Parce que, après, euh, c'est ce genre de personnes où, où à la fin, euh, quand ils auront euh, 60 ans, ils diront Mon pauvre, mon fils, ma fille, j'ai pas passé assez assez de temps avec vous quand j'étais jeune. Euh, Si j'avais su bah, aujourd'hui, peut-être que j'aurais pris euh, plus de temps à passer des moments ensemble. Donc, euh, c'est vrai que c'est un peu amer. Mon cher Ignio, on approche quand même à la fin de, de cet épisode qui est extrêmement intéressant. Et bravo pour ta maturité. Je trouve que c'est assez intéressant, parce que tu n'as pas non plus 20 ans d'expérience derrière toi. Et je trouve que ce que tu racontes, c'est pertinent. On va vite fait clôturer sur cette partie audit. Qu'est-ce qui te donne
0: envie d'aller en audit
1: Et qu'est-ce que tu fais
0: Alors, bah, écoute, euh, ce qui me donne envie, c'est la curiosité. Donc, euh, je me dis pourquoi, pourquoi pas partir en audit c'est, euh, c'est une autre approche, une autre vision. Euh, et pareil, tu vois, le, le, la personne qui m'a contacté, l'ami qui m'a contacté hier, il me posait des questions par rapport à l'audit. Comment Qu'est-ce que tu fais concrètement et pour tout te dire, tu vois, ça n'a rien à voir avec ce qu'on m'a enseigné. Et donc, moi, je, euh, on m'a enseigné l'audit, mais de la, fa- de la manière théorique, c'est-à-dire qu'on t'apprend euh, les incompatibilités, etc., etc. Mais concrètement, moi, j'ai appris le métier en rentrant dedans. Donc, voilà, je décide de partir en audit et de me faire mon expérience. Donc, euh, une belle expérience avec une manager qui est top. Petit coucou à Hélène Péguet, donc euh, qui est vraiment incroyable. Euh, elle m'a vraiment, tu vois, c'est une personne qui m'a vraiment inculqué, qui m'a, qui m'a transmis qui m'a fait participer en fait à toutes les missions à valeur ajoutée. C'est-à-dire que moi, on m'a dit, écoute, tu vas partir en audit, tu feras que des cycles. C'est pas trop ce qu'on m'a dit. Et du coup, moi, je suis rentré euh, dans ce cabinet et en fait, on participe de A à Z à toutes les missions. Donc, euh, je, on, on prépare les, les, les dossiers, euh, on révise les, les, les dossiers par cycle. Donc, tu vois, donc tu as t'as le cycle fiscalité, tu as le cycle emprunt, tu as le cycle trésorerie, donc tout, tous les cycles. Et euh, tu vois, tu as une certaine méthodologie. Tu vois, tu apprends, par exemple, la cross-ref. Cross-ref, c'est euh, tu dois euh, indiquer, en fait, le, le nom de la feuille, etc., pour pouvoir euh, cadrer l'info et que quelqu'un qui arrive, ben, il retrouve, ici dans quel cycle c'est, etc. etc. Donc, tu apprends plein de méthodologies de révision. Tu vois, comment on révise, comment on détecte euh, des, des anomalies. Et, euh, et donc, ouais, tu, fais, tu fais une revue analytique, tu compares les chiffres, comment ils évoluent, est-ce qu'il y a des incohérences. Euh, des fois, il y a des reclassements de comptes, par exemple. Tu vois, donc tu essayes de, toute cette partie cycle qui est pas mal. Après, as des choses que tu revois. Par exemple, des charges immobilisables. Tu vois, OK. Donc, ma charge, elle fait 2000 euros. Est-ce que c'est, est-ce que c'est immobilisable ou pas? Tu vois, tu te poses des questions. Ça, ça c'est toute la partie de euh, cycle. des fois aussi, ben, tu vois, tu vas évaluer le fonds de commerce. Donc, on a un fonds de commerce à l'actif. Est-ce qu'il est surévalué ou pas? Le risque, c'est qu'il soit surévalué. Tu vois, donc, s'il est sous-évalué, il n'y a pas de souci. Mais s'il est surévalué, c'est, c'est un problème. Donc, en fait, finalement, tu te poses plein de questions sur les comptes. Tu déplaces le client, des fois, pour que ça soit plus simple au niveau de ses travaux. Mais, euh, mais donc voilà sur la partie des cycles et concrètement si je peux donner une petite anecdote par exemple ben euh, quand tu travailles sur tes, tes cut-off euh, tu peux te rendre compte qu'il euh, y a une facture qui est pas sur le bon exercice et donc en fonction des seuils de signification on se pose des questions ok bon là c'est NS il n'y a pas de souci par contre quand ça devient trop important là on le fait remonter et on essaye de, euh, de rectifier le tir globalement tu vois moi ma, ma manager elle m'a transmis tu vois le, le fait que on n'est pas là pour euh, entre guillemets donner une mauvaise image aussi. tu vois On n'est pas là pour contrôler et dire « Là, attends, il y a 150 euros qui auraient dû être passés là. » Non, il y a des seuils. Après, nous, on essaie de valoriser notre travail aussi. Donc, même si c'est en dessous des seuils, on le fait remonter. Et ça, si on peut faire améliorer les process, etc., tu vois, on le fait. Mais globalement, euh, on essaie de bien se comporter avec les, les clients en tant qu'auditeur et commissaire au compte. Euh, des fois, moi, je vois des, je pense à une anecdote. Je vois un expert comptable sur Twitter qui a dit « Oui, bah, écoutez, voilà euh, quelle expérience que j'ai eue. » J'ai un commissaire aux comptes qui a audité mes comptes et qui m'a demandé euh, euh, de, de rectifier les comptes pour, euh, pour 10 euros. En Donc là, c'est, c'est honteux. Ce n'est pas du tout la profession. Euh... Donc, nous, a, notre objectif, ce n'est pas de faire, entre guillemets, le flic mauvais. Donc, on est là pour, euh, pour contrôler. Et quand c'est nécessaire, on, on rectifie le tir. Je vais rebondir sur un truc. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un cycle,
1: tu parles de cycle des emprunts, de la partie fiscalité.
0: Concrètement, qu'est-ce qu'on fait, en fait là-dedans Ça veut dire quoi Qu'est-ce que tu fais bah En fait, concrètement, tu vas suivre euh, plusieurs... Tu... Alors, en fait, les comptes sont, sont classés par cycle et ça permet d'améliorer la révision des comptes. Donc, euh, chaque cycle a ses particularités. Donc Par exemple, euh, le cycle fiscalité, tu vas t'intéresser en fait, à toutes les, les, les dettes et les créances que tu as, euh, les dettes ou les créances fiscales. Donc, tu vas t'intéresser, tu vas revoir... Euh, euh, ta dernière déclaration de TVA, tu vas revoir ton cadrage de TVA, tu vas tu vas revoir euh, tes déclarations fiscales. Tu peux par exemple la CVAE qui est une une, une déclaration où il y a des, des calculs qui sont compliqués. Tu vois, genre il faut il y a plein de retraitements à faire. C'est ça peut être source d'erreur. Donc concrètement, on revoit les calculs, tout ça. Donc, en fait, tout est regroupé par cycle. Et euh, si tu veux, toute l'histoire de l'entreprise est regroupée par cycle. Et donc c'est à nous de, de de valider toute l'histoire petit à petit par brique. Et donc on valide cycle par cycle. Et voilà, chaque cycle regroupe toutes ces opérations, en fait. Euh... C'est quoi un peu ton, ton objectif à toi de carrière
1: Maintenant que tu as fait de l'expertise comptable, tu as fait de l'audit, tu as appris plusieurs choses, c'est quoi un peu euh, les prochaines étapes pour toi Tu rêves de quoi dans les, euh, je sais pas, 5 à 10 prochaines
0: années bah Alors, euh, écoute, là, bah, j'en ressors avec une belle expérience en audit, tu vois, comme je t'ai dit, il y a eu aussi, euh, pour euh, petite euh, mention, mais en fait, il euh, y, y a toute la partie contrôle interne aussi qui est hyper intéressante, tu vois, où tu tu vas dans les, chez le client et finalement en audit, tu as une vision globale. Tu prends de la hauteur et en fait, tu t'intéresses à toute l'activité de l'entreprise et, et tu vas beaucoup plus loin. Et tu vois que les simples comptes, finalement, ce qui nous intéresse, c'est le, le, en interne comment ça se passe, qui fait quoi, la séparation des tâches. Ok, tu gères les encaissements, les, les, les facturations. Tu gères si il y a peut-être un risque, qui gère la caisse, etc. Donc en fait, moi, cette expérience en audit, elle m'a beaucoup apporté. Tu vois dans la, la compréhension globale. On prend beaucoup de hauteur et, et finalement, ce qui est le plus intéressant, c'est le, c'est aussi le contrôle interne. C'est euh, comprendre euh, où sont potentiellement les risques. Et là, finalement, tu dois t'intéresser à l'humain. Pourquoi lui, il, il serait euh, capable de faire ça Peut-être qu'il y a un problème de management. Tu vois, quelqu'un qui va être sous sous tension, qui peut être euh, limite à la rupture, il a, il est plus susceptible peut-être de commettre une fraude d'un salarié. Tu vois. Donc globalement, tu vois, tu dois te poser plein de questions. Et donc, euh, voilà, par exemple, euh, si je prends une, une petite anecdote, mais on était en, en audit, en contrôle interne sur des supermarchés, on s'est rendu compte au niveau du, du stock que, euh, ben, en fait, on avait beaucoup de démarques. Les démarques, c'est par exemple, c'est euh, quand tu as des, des pertes, par exemple, euh, tu es censé avoir un stock de, euh, de 100, mais tu as un stock de 50. Donc, tu te poses la question de pourquoi il manque 50. Ça peut s'expliquer des fois, par exemple, ben, euh, au rayon charcuterie, des fois, tu as de la carcasse, c'est-à-dire que tu reçois de la viande, mais il y a une partie que tu vas jeter. Donc, ça, ça va être en moins. Il y a plein de, de petites explications, mais globalement, on s'est rendu compte que c'était beaucoup trop élevé. Et là, on a interpellé la direction, etc. Et il s'avère que potentiellement, le salarié pourrait euh, récupérer de la viande un peu par-ci, par-là. Donc, il risque d'être un peu sur la select. Euh, mais globalement, voilà, voilà ce sur quoi, en fait, l'auditeur peut compter. <rire> trop, bien.
1: trop bien, cette expérience. Cette anecdote euh,
0: du salarié qui se barre avec la, <rire> avec la nourriture. C'est <rire> trop ah c'est trop Mais <rire> ben voilà c'est c'est un peu le, le c'est un peu ce qu'on peut retrouver en audit finalement parce qu'en fait on, on peut tout tout trouver tu vois genre c'est c'est un peu vaste mais euh, c'est ça qui est aussi intéressant. Mais du coup pour rebondir sur ta question euh, l'audit ça ça m'a apporté cette cette vision ce recul etc. Mais euh, là j'aimerais je, j'aimerais me recentrer sur l'expertise parce que j'ai besoin de de retrouver un peu ce, cette proximité avec les clients j'ai besoin de de, de 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 faire en fait tu vois parce qu'en audit tu as tu arrives en, en, tu arrives après la prise de décision et moi ce que je recherche c'est tu vois rentrer dans dans l'action tu vois et prendre les act- participer en fait à la prise de décision participer au rendez-vous client voir l'évolution euh, du, de, de, de des boîtes etc donc finalement et puis je pense que c'est important de savoir d'être bon en fait en expertise pour être un bon expert comptable et comme je veux être expert comptable j'aimerais bien être bon tu vois sur ce côté donc je me recentre en expertise comptable je souhaite travailler sur le sur Penny Lane parce que ben, je suis convaincu de l'outil tu vois pour moi c'est euh, c'est un outil qui est magnifique, c'est, un, c'est collaboratif, c'est, c'est une autre expérience tu vois, à la fois pour le collaborateur et pour le, le, le dirigeant. Pour moi, je suis convaincu de, 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 des avantages que ça peut apporter dans notre travail. Et donc, euh, ça a été pour moi un, un critère clé, tu vois. Donc, j'ai un critère hyper important. Et donc, voilà, je me ressens sur l'expertise pour faire mon deck euh, avec un peu d'audit pour, pour avoir peut-être la casquette CAC aussi. Donc, euh, donc voilà.
1: Bah super, Enyo. Merci beaucoup pour toute la valeur à partager dans cet épisode. J'ai clôturé par une dernière question. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vécu dans ta vie qui t'a profondément marqué, fait progresser et que tu pourrais partager à tous nos auditeurs du podcast, qu'ils soient étudiants ou professionnels
0: Pour répondre à ta question, globalement, en fait, euh, moi, ce qui m'a, ce qui m'a changé et ce qui a fait aussi un peu ma force, je dirais que c'est un peu aussi euh, la vie de mes parents parce que mes parents, ben, ils ont ils ont eu une vie compliquée, tu vois. Ma mère, elle, elle a eu une enfance difficile et mon père, il est rentré en France à 16 ans seul, tu vois, sans trop de moyens. Donc, il a dû s'en sortir tout seul. Et moi, j'ai eu la chance, tu vois, de grandir avec, on pourrait dire, une belle vie. Donc, donc, j'en suis vraiment j'en suis vraiment reconnaissante Et j'ai conscience de tout ce qu'ils m'ont apporté, de cette chance. Et donc, pour moi, c'est aussi une motivation d'aller plus loin, de me dire, voilà, tu as cette chance, profite-en, va, va plus loin, etc., donc c'est pas vraiment une rencontre hein, tu vois parce que c'est mes parents mais mais voilà après en dehors de ça je dirais que il y a aussi ma compagne qui a, ça fait euh, un moment qu'on est ensemble et je trouve que tu vois toutes ces relations en fait euh, ma compagne elle m'a toujours poussé à toujours me lancer à, à lancer des projets elle est toujours là pour me pour me booster pour m'aider pour euh, donc c'est vraiment c'est magique c'est c'est ça te c'est une source de de, de d'énergie tu vois que que tu reçois donc euh, voilà c'est c'est magique et après ben il y a toute la partie aussi réseau euh, où, où par hasard, je me suis un peu challengé, etc. Et ça m'a apporté des relations, des échanges, euh, et ça m'a enrichi, tu vois, de me dire ok, euh, euh, voilà tout ce que tu, tout ce que tu peux faire avec les réseaux, voilà où tu peux aller. Euh, à toi de te fixer euh, tes objectifs et euh, profite, tu vois. Voilà.
1: Bah écoute, euh, merci beaucoup, Enio, et merci pour l'hommage que tu apportes aussi à, à tes proches. Euh, ça, ça, me, ça me touche beaucoup ce que tu racontes, et donc on les salue euh, naturellement. Euh, merci beaucoup à tous les auditeurs du podcast d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant c'était un plaisir pour moi si vous souhaitez retrouver Enyo eh bien vous pouvez taper tout de suite Enyo Kani sur LinkedIn et sur YouTube et sur Instagram mais sinon moi je mettrai tous les liens dans la description de cet épisode sur ce merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'à maintenant je vous dis à très bientôt ciao Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si vous êtes arrivé ici, n'hésitez pas à mettre un gros 5 étoiles pour soutenir le taf. Et si vous souhaitez aller encore plus loin avec les Geeks des Chiffres, deux manières de le faire, la plateforme en ligne chiffres.com où vous pouvez préparer le DCG et le DSCG à distance. Ou si vous êtes étudiant en DCG ou aspirant à le devenir, vous avez un guide qui a été écrit aux éditions du no, qui vous montre la marche la plus rapide pour valider votre diplôme et avoir un mindset, un état d'esprit d'apprentissage extrêmement vertueux. Et si vous êtes un cabinet, eh bien n'hésitez pas à l'offrir à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et les encourager dans cette démarche. Sur ce, merci à vous et à la semaine prochaine.